0: Hoy voy a hablar de un tema de creencias limitantes y con toda la intención de abrir mi corazón y mostrarme vulnerable te quiero platicar una creencia limitante de mi vida y es una creencia de no ser escogida eh, evidentemente es una creencia que se formó en mi infancia al respecto de que nunca sentí que yo era la elegida en algún tema. Evidentemente, los deportes nunca fueron mi fuerte, ¿eh? entonces no me estoy refiriendo a ser escogida como en el equipo de fútbol o ese tipo de cosas, porque realmente esas cosas a mí no me, no me interesaban, lo cual quiere decir que como que no me marcaban, ¿sabes? Pero en general, ya sabes, de... Eh, no sé, el abanderado en las ceremonias o el maestro de ceremonias o la que decía el credo a la bandera o la que presentaba o la que declamaba o muchas cosas así donde tenías como unos pequeños segundillos de fama o unos pequeños segundillos de ser sobresaliente en algún ejercicio, en algún evento, en algún feriado... ¿No? O sea, como que nunca era escogida. Y eso se manifestó muchas veces en mi vida. Lo cual quiere decir que las creencias limitantes que tú tengas hoy en día, por supuesto vienen de experiencias reales. Tu subconsciente se hace a la idea de creencias positivas, creencias limitantes, gracias a experiencias vividas en el pasado. Y la realidad de mi vida es que, en serio... Como que toda la primaria, la secundaria y aún la prepa, como que yo fui medio promedio, ¿sabes? Nunca sobresalí en algo. A pesar de que siento que sí le echaba ganas y que sí tenía el anhelo de sobrevivir, en digo, de sobresalir en varias cosas. Pero evidentemente en esos momentos, cuando lo estás viviendo, pues te distraes, te distraes, estás como como en el día a día con tus amigos y ves que pues varias personas tampoco fueron escogidas, entonces como que no te lo tomas personal, pero después te va haciendo un sistema de creencias donde te das cuenta que como que tú no eres de las personas que son escogidas, de esas personitas que de repente son las que tienen esos lugares privilegiados en alguna quizá obra de teatro o concurso de declamación de poesía. Ya sabes, ese tipo de, acti de actividades en las que yo como que siempre me quedaba como un potencial, pero para mí era muy común ser potencial y a la mera hora no ser la escogida, ¿sabes? Y eso, eso es una creencia muy limitante, ¿eh? en la vida, muy limitante en el emprendimiento, muy limitante en el amor. Y esto te lo quiero compartir porque quiero que empieces a pensar ahorita qué creencias tienes que quizá, que quizá vamos a tener que arrancar un par de costras para encontrar. Esta creencia que yo te digo, no creas que yo te la podría compartir inmediatamente, ...nada más porque me preguntaron... ...y yo luego, luego a la mano... ...tengo toda mi bagaje de creencias limitantes... ...no... ...evidentemente yo llevo años... ...trabajando mis creencias limitantes... ...llevo años trabajando mis complejos... ...inseguridades, miedos... ...mi sombra... ...no... ...desde que yo tuve mi despertar de conciencia... ...evidentemente me volví adicta a este tema... ...lo disfruté tanto... ...tantísimo que leo libros al respecto, hago ejercicios al respecto, siempre contrato coaches que me ayudan al respecto, ¿no? Y he descubierto con muchos ejercicios de introspección mis creencias limitantes. Pero, a pesar de que no es fácil encontrar las creencias limitantes y hay que rascarle, tampoco es imposible. Porque sí te puedes dar cuenta tú solo de algunos patrones, ¿no? Algunos patrones que puedes ver. Por ejemplo, es que siempre me tranzan. ¿O es que siempre mis amigos terminan traicionándome? ¿O es que mi pareja siempre termina poniéndome el cuerno? ¿O es que, eh, no sé, en los trabajos siempre nunca me ascienden? ¿Nunca crezco laboralmente? ¿Nunca me alcanza el dinero? ¿Nunca algo, no? O sea, ponte a pensar algo que tú digas... Que tú puedas expresar con las palabras a mí nunca que o a mí siempre que. Ponte a pensar en esas frases que muchas veces usamos sin darnos cuenta que estamos reforzando creencias limitantes al usarlas. ¿No? Entonces quiero que ahorita te pongas a pensar. Si yo te dijera, completa la, la frase, ¿qué dirías? Yo nunca tengo. A mí nunca me escogen para... A mí nunca me alcanza qué cosa. A mí no me sale bien. Yo no soy bueno o buena para... Me ha pasado muchas veces que... Trata de continuar esas frases y te vas a dar cuenta cuáles son tus creencias limitantes. Yo así fue como empecé a encontrarlas. Y eventualmente llegué a muchas, evidentemente yo tengo muchas creencias limitantes, muchas de ellas ya muy trabajadas y ya les pude dar la vuelta. Pero hay creencias como esta que te comparto hoy de yo nunca soy escogida, ¿no? Que es una creencia que estaba bien, bien, bien arraigada, pero hasta la médula ósea. Eh... Y bueno, te quiero contar muchas cosas de esa creencia, pero, pero mientras tanto quiero que empieces a encontrar cuáles son las tuyas. Y si ahorita que te, que te pedí que contestaras o que completaras las, las frases, si te salieron algunas, quiero que te hagas un favor y que las apuntes, ¿ok? Porque si tú trabajas tus creencias limitantes, estoy segura que vas a empezar a ver resultados maravillosos en tu vida. No porque te lo diga yo, yo no me lo invento. Es porque así funciona. Tu subconsciente está lleno de creencias limitantes que están ayudándote a crear tu realidad. Aún si son creencias limitantes y te están ayudando de manera que no te gusta, de cualquier manera lo están haciendo. Acuérdate que tú creas tu realidad a través, primero, de lo que crees que es posible, segundo, lo que crees que mereces y tercero, que te atrevas a ir soltando Todas las cargas emocionales. Y las cargas emocionales muchas veces se representan en forma de creencias limitantes que estás cargando, ¿ok? Imagínate que tú dices, voy a correr un maratón, pero tienes una creencia limitante, es como estar corriendo con un costal de cemento. Pues sí, igual vas a usar toda tu disciplina, toda tu perseverancia, todo tu esfuerzo, pero ¿qué crees? Esa creencia limitante te va a hacer cansarte más. Quizá hasta podría llevarte a tirar la toalla. Quizá hasta podría llevarte a tener una lesión. ¿Por qué no mejor soltar y correr el maratón sin ese peso extra? Eso es lo mismo que pasa con las creencias limitantes. Tú estás tratando con tu mente racional de lograr un montón de cosas de cumplir sueños, de enamorarte, de confiar, de emprender, de organizar tus finanzas, de conectar con abundancia, de tener una relación espiritual con Dios, de pertenecer, ¿no? Pero podrías hacerlo mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más relajado o relajada, si soltaras todas las creencias limitantes que son las que te cuestan resistencia. Si soltaras todos esos... Eh, ese costal de piedras, ese costal de papas, esos costales de cemento, como sea que tú lo visualices, haz de cuenta que así son las creencias limitantes. Entonces, imagínate a mí una coach, por ejemplo, que tiene también otros... O sea, competencia, ¿no? Hay muchos coaches. Hay muchos life coaches. Entonces, imagínate... Una persona que, que trata ¿no? de conseguir clientes, por ejemplo, pero tiene la creencia limitante de que a mí nunca me escogen. Entonces, de todos modos, con toda la perseverancia, con todos los ánimos, con toda la disciplina, sacas tu oferta, te certificas, lanzas tu sitio web, ¿no? Haces todas las cosas que tienes que hacer desde tu mente racional, desde tu mente consciente. Y después ya sacas tu oferta al mercado Estás esperando que lleguen los primeros clientes que confíen en ti para que tú los coaches, pero de repente te encuentras con que tú tienes la creencia de que a ti nunca te escogen. Entonces, a la mera hora dudas desde tu subconsciente, no desde tu consciente, ¿ok? Porque desde el consciente todos somos perfectamente hábiles para ocultar nuestras creencias limitantes y para tener las respuestas correctas. Por supuesto creo en mí. Por supuesto mi producto es increíble. Por supuesto yo merezco tener todos los clientes del mundo. Por supuesto voy a cambiar, voy a ayudarte a cambiar todos tus límites, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo misma tengo un límite en mi subconsciente que me dice que a mí nadie me escoge? ¿Te das cuenta cómo el subconsciente realmente es el que nos da o nos quita los resultados? Con tu mente racional puedes hacer un montón de cosas prácticas. Con tu mente racional puedes tratar, echarle los kilos, ser súper formal, trabajar mmm, a deshoras, ¿no? Puedes crear un contenido mágico. Pero realmente, a la hora de obtener resultados, es tu mente subconsciente la que atrae a tu vida aquello que crees que existe. Si yo creo que que yo no soy escogida, voy a manifestar el no ser escogida. Si yo creo que a mí siempre me eligen, pues evidentemente voy a manifestar que a mí siempre me elijan Entonces, ¿te das cuenta cómo encontrar estas creencias? Es increíblemente importante para que tú puedas liberarte de las cargas extras y entonces puedas manifestar aquello que anhelas. Y entonces nos vamos al emprendimiento, nos vamos al amor, nos vamos a la salud. Si yo creo que tengo pésima condición, es que tengo pésima condición, es que no me gusta el ejercicio, es que no me gusta el ejercicio, es que no me gusta el ejercicio, evidentemente cuando vaya a subir el nevado de Toluca, pues evidentemente voy a ver que mi subconsciente me generó estar cargando un montón de cosas emocionales al mismo tiempo que mi cuerpo tenía sus propias cargas de eh, condición física. Pero muchas veces es la mente primero la que nos obstaculiza antes que nuestro cuerpo. Es por eso que mucha gente que dice, no tengo condición física, se cansa antes que lo que de verdad era su condición física. Pero porque la mente, la mente subconsciente es muy perra. ¿Ok? Y te lo digo así porque quiero que te acuerdes. <ríe> tu mente subconsciente es súper perra y tu mente subconsciente le va a ganar a tu mente consciente... Todas las veces, ¿ok? No hay forma de que tú seas tan positivo, tan positiva, que tú tengas una mente racional tan lógica, que tú seas tan trabajador o tan trabajadora, tan perseverante, que vayas a lograr algo simplemente usando tu mente racional, tu mente consciente, si tu mente subconsciente no la has trabajado. Porque en tu mente subconsciente es donde tenemos un sinfín de creencias limitantes. Y créeme, todos tenemos un sinfín de creencias limitantes. Yo me di cuenta de esta creencia limitante porque justamente estaba analizando hace cinco años con un coach. Oye, a ver, o sea, estoy haciendo esto, pero como que a la mera hora que lanzo mi oferta, realmente cuando me pongo a visualizar que llegan mis clientes de coaching conmigo, empiezan unas incomodidades emocionales dentro de mí. Ahí fue como empezamos a cuestionarnos, bueno, a ver, ¿cuáles son tus experiencias del pasado ante el hecho de ser exitosa en un proyecto individual que básicamente lo que la gente está comprando es mi capacidad de ayudarte a superar obstáculos? Realmente, cuando tú contratas a un coach, necesitas contratar a alguien en que, primero, que te, que te caiga bien. Segundo, tienes que contratar a alguien que entienda por lo que estás pasando. Tercero, tienes que contratar a alguien que tiene la destreza para transmitirte el conocimiento de una manera inspiradora, que te ayude a cambiar tu perspectiva y que te lleve a inspirarte lo suficiente para tomar acción. Ese es el filtro que debe de tener cualquier persona para escoger a su propio Life Coach. Entonces, imagínate si realmente el valor de un Life Coach recae muchísimo en que su personalidad, su forma de explicar, su forma de transmitir empatía sea la adecuada, realmente recae completamente en tu valor como individuo, como persona, tu personalidad, tu manera, tu forma, tu historia. Entonces, imagínate... Que al lanzar una oferta de soy coach y estoy en busca de personas que quieran mis servicios, evidentemente si tienes la, la creencia de que no te escogen a ti, a ti, a ti, tu esencia, tu persona, pues tener una marca personal evidentemente brinca toda la incomodidad del subconsciente con comezón emocional. ¿Cuál es la comezón emocional? Miedo, duda, estrés, ansiedad, cambio de opinión. Incomodidad, simplemente insomnio, inseguridad, no va a funcionar, bla, bla, bla. Entonces imagínate que yo hace cinco años estaba trabajando esto y llegamos ¿no? a de dónde sacas a Esther que nadie te escoge a ti. Si estás haciendo un montón de cosas y bla, 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 bla. Y los recuerdos vienen de mi infancia, vienen de muy, muy chiquitita. Y hace rato te estaba diciendo, por ejemplo, concursos para declamar. Yo me acuerdo perfectamente que cuando era chiquita, estuve participando con tres personas, o sea, yo y otros dos, para declamar un poema en un concurso de oratoria. Y me acuerdo que después descartaron a una persona y quedé yo y otra persona. Y me acuerdo perfecto que yo pensaba, híjole, a lo mejor me toca hacerlo a mí. Ya había practicado, memorizado el poema, todos los días practicaba en mi casa, etcétera, etcétera. Y eventualmente ganó la otra persona. Y yo, ten, yo estaba muy chiquita, yo yo tenía como unos 7, 8 años cuando esto pasó. Y me acuerdo perfecto de que me causó mucho impacto haberme preparado tanto, haberle echado tantas ganas y que no me escogieran por el tono de mi voz. O cuando menos eso fue lo que yo entendí. O sea, que la otra persona tenía una mejor tonalidad. La otra persona hacía mejor como que los acentos de la declamación de ese poema. Entonces yo, los, yo lo tomé completa y absolutamente personal, ¿sabes? Que no me escogieron a mí por algo esencialmente mío, mi tono de voz. No era porque la otra persona estudió más, ¿sabes? Era simplemente porque prefirieron el tono de voz de alguien más, algo que fundamentalmente yo no podía cambiar, entonces, se creó un código de significado de que a mí no me escogían. Y después de ahí te puedo contar muchos otros recuerdos, incluso en la universidad, vámonos a este, 25, no 25, 20 años después... Y seguramente escucharon el episodio con Natalie Brusilovsky, una amiga de la universidad que hoy es naturópata y alergóloga y un maestra de meditación y un montón de cosas. Si no han escuchado su episodio, se los recomiendo muchísimo. Búsquenlo, es el episodio con Natalie Brusilovsky. Pero bueno, el tema es que ella y yo estudiamos juntas en la universidad Estudiamos comunicación visual, que básicamente es diseño gráfico. Y el tema ahí fue que, mira, yo era la más ñoña de la carrera. Incluso mi primer emprendimiento fue hacer las tareas de toda la gente de la universidad que me pagaban a mí para que yo les hiciera su tarea. ¿Por qué hacía esto? Pues porque necesitaba la lana y era súper ñoña. Entonces... Pues si había alguien que, que no tenía tiempo de hacer la tarea o la entrega o el ensayo o la presentación o el diseño de algo, yo me ofrecía para hacerles la chamba y evidentemente les cobraba y listo, ¿no? Entonces esto te lo cuento para que te des una idea de lo ñoña que era y lo aplicada que era en la escuela. Además de que yo tenía 50% de beca, y entonces, para mantener el 50% de beca en la universidad, yo tenía que tener mi promedio arriba de 9 siempre. Y siempre tuve mi promedio arriba de 9.6, ¿ok? Ya te quedó claro que era la más ñoña, la más aplicada y estudiaba y hacía mis tareas súper, súper, súper bien. ok Bueno, pues imagínate que en la universidad donde yo estuve, que se llama Centro de Diseño, Cine y Televisión, eh, más o menos cuando yo estaba en el último semestre, hubo un programa de incubadora. ¿Qué quiere decir? Que escogían a un grupo selecto de alumnos excelentes para que hicieran un proyecto y entonces iban a recibir como la asesoría, la mentoría de personas súper, súper de renombre en México. Algunos de ellos eran maestros de la escuela y algunos otros eran como expertos, talentosos, invitados. Entonces la idea era que con este grupo selecto de alumnos chingones se sacaran unos proyectos con todo el potencial de hacerlos realidad. O sea, la escuela iba como a fondearlos, iban a hacer proyectos de verdad, lo cual implica que iba a ser súper bueno para tu portafolio, ibas a empezar a codearte con gente increíble, quizá podías conseguir trabajo con ellos, ¿no? Te ibas a empezar a dar a conocer con un grupo de diseñadores como muy prestigiados en la Ciudad de México. Entonces, pues evidentemente era como un super privilegio, ¿no? Y evidentemente era para, para alumnos que tuvieran como este chip emprendedor, ¿no? Entonces, imagínate, en el episodio con Natalie, Natalie cuenta cómo ella fue escogida para eso. Pero también Natalie cuenta cómo realmente el diseño era como que estaba padre, pero tampoco era como súper, súper, súper padre. Incluso cuenta que como que la obligaron a hacer como un proyecto de un spa, spa en casa, ¿no? Pero esta historia te la cuento porque, imagínate, alguien que como que ni siquiera tenía tantas ganas, ni tampoco era tan ñoña, fue escogida para este grupo selecto de alumnos, mientras que yo... Aparte de que le hacía la tarea a todo el mundo, evidentemente eso los maestros no lo sabían, eh, pero aparte de que le hacía la tarea a todo el mundo, yo tenía beca del 50% por excelencia y tenía mi promedio arriba de 9.5. Y entonces había oportunidades como esta y yo solamente las veía pasar. Y no había, ¿sabes? Que algún maestro hubiera dicho, oigan, le veo potencial cañón a Esther, hay que escogerla a ella para este grupo de alumnos con el chip emprendedor, bla, 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 bla. Entonces, te puedo decir cómo a lo largo de mi vida, desde chiquita con un concurso de oratoria y un poema, o en la universidad, pues como que yo fortalecía y fortalecía la creencia limitante de que a mí no me escogían. Incluso me atrevo a decirles que seguramente en la universidad a mí seguían sin escogerme porque yo creé un código de significado desde muy chiquita y sin querer iba manifestando la misma realidad. Tú me has oído eh, hablar de la ley de la atracción. En lo que te enfocas se expande. Lo que crees que es posible es lo que manifiestas. Entonces, imagínate que yo tenía la creencia en el subconsciente, no en mi mente racional, no en mi mente consciente, pero yo tenía la creencia de que simplemente a mí no me escogen. Entonces, muy probablemente, sin querer, yo misma manifesté en mis años de universitaria que eso se seguía dando. La cosa es que cuando tú no abres tu conciencia, cuando tú no tienes idea de cómo funcionan las leyes universales, crees que con el simple hecho de echarle ganas, deberían de venirte oportunidades a la vida. Con el simple hecho de ser una persona de 9.5, alumna de excelencia, superñoña, ñoña, etc., yo tendría que haber sido considerada para este, como grupo selecto de alumnos, para la incubadora. Sin embargo, no fue así. Entonces con este ejemplo lo que quiero es decirte, si tú no trabajas tus creencias limitantes para reemplazarlas por creencias empoderadoras, seguramente hay muchas cosas en las que les estás echando muchísimas ganas, sin embargo no te escogen, sin, sin embargo no te compran a ti, sin embargo eh, te ponen el cuerno, sin embargo te dejan atrás, sin embargo te traicionan o te tranzan. Porque quizá tienes una creencia subconsciente en el subcon... tienes una creencia limitante en el subconsciente que es la que te está dando los resultados. A pesar de que tú tengas todas las razones en tu mente racional. Pero es que le echo ganas, pero es que soy tan bueno, pero es que yo soy un buen amigo, yo soy sincera, yo soy una buena chava. No sé, ¿no? Hay muchísima gente que dice eso. Es que como si soy tan buena persona, me hacen esto. Como si soy una persona súper dedicada en el trabajo nadie me pela o no me ascienden. ¿Cómo si soy una persona tan esforzada, no doy frutos como esta persona que casi casi acaba de llegar o acaba de empezar? Es que tu mente racional te va a llevar hasta cierto punto. Tu mente y todo tu esfuerzo, a través de tu mente consciente, lo único que te dice es que si trabajas más vas a tener más resultados. Si le echas más ganas vas a tener más oportunidades pero te voy a decir aquí que solamente es la mitad de la ecuación. Por supuesto hay que echarle ganas, por supuesto hay que hacer las cosas, y si estás haciendo algo que te apasione, echarle ganas ni siquiera cuesta trabajo, porque le estás echando ganas a algo que amas y que te apasiona, ¿ok? Entonces, dicho esto, tienes que darte cuenta cuáles son tus creencias limitantes que se están robando el impacto de todos tus esfuerzos y toda tu disciplina y toda tu perseverancia. ¿Ya me cachaste? Son las creencias limitantes las que nos roban la velocidad cuando queremos lograr algo. Son las creencias limitantes las que te meten el pie. Tener creencias limitantes es como amarrarte las agujetas de un pie con el otro pie y querer eh, ser eficiente durante el día. Vas como puedes, pero vas muy torpe porque tus creencias limitantes son pesadas, te obstaculizan, te roban la velocidad, te atormentan con duda, con miedo, con inseguridad, con preocupación, porque estás atascado de creencias limitantes y solamente te estás impulsando con la mente racional. Y sí, la mente racional te va a decir, órale, un pie tras otro pie, pero si tienes las agujetas amarradas, trata de ir más rápido y te vas a caer, ¿sabes?, entonces, las creencias limitantes son súper, súper, súper importantes. Bueno, dicho todo esto, evidentemente cuando yo encontré esta creencia limitante, pues me di cuenta que era una creencia limitante fundamental. Entonces fue ahí cuando yo tuve que empezar a romper esa creencia limitante. Apenas puedo creer que estoy por abrir registros para la tercera generación de Epic Heart Hace apenas seis meses era solamente un experimento de algo que intuitivamente creé, porque creí que era muy necesario y no me equivoqué, porque van dos generaciones increíbles de transformaciones de personas que estaban batallando con un corazón roto por no lograr superar una decepción amorosa fuerte. Así que quizá tú ya sabes de esto, quizá has tomado mi curso express gratuito, pero si tú estuviste en el lanzamiento de la primera generación, también en el de la segunda generación, y hoy sigues aquí y todavía no logras neutralizar y trascender algún dolor por alguna pérdida, por algún rompimiento, por un divorcio, por un engaño, cualquier tema que te cause como mucho estrés emocional al respecto de no superar una relación del pasado, yo te invito a que tomes primero el curso express gratuito que voy a dar previo, a la generación 3 y segundo que te animes a entrar a la generación 3 yo estoy segura que vas a ver los resultados ha sido impresionante ser testigo de cómo historias completamente diferentes al pasar por el mismo proceso las mismas preguntas las mismas herramientas han logrado transformar y reinventar la historia que los tenía en posición de víctima es momento de que lo hagas, es momento de que te animes. Lo que sí te anuncio es que este curso es bastante duro, este curso te va a hacer vulnerable, este curso te va a confrontar con miedos, con complejos y con verdades del pasado, te va a permitir cortar lazos, te va a permitir soltar para poder trascender de una vez por todas y reinventarte en el plano romántico para que de verdad puedas rehacer tu vida. Entonces, si tú eres nuevo y no sabes qué es Epic Heart, te invito a que te metas a esteriturralde.com diagonal epic heart. Ahí te vas a poder registrar para que te llegue toda la información del curso express gratuito que siempre doy previo a abrir los registros para el curso grande. Así que regístrate, te va a llegar un, una conferencia que se llama Lo que sientes hoy será tu catapulta. Ese audio es la única forma que lo que lo recibas es a través de escuchar ese, digo, de registrarte para que te llegue ese audio. Si no has escuchado el episodio 30, pero tú tienes un corazón dolido, por favor, escucha el episodio 30 de Reinvéntate y va a quedarte súper claro de qué trata Epic Heart, ¿ok? Y bueno, pues la tercera generación se va a abrir aproximadamente a finales de mayo, pero regístrate hoy para que te llegue todo el contenido porque antes de abrir inscripciones voy a dar el curso express gratuito si tú ya tomaste el curso express gratuito pero aún sigues sin poder neutralizar todo vuelve a tomarlo quizá esta vez eh, reflexiones cosas a una capa más profunda de la cebolla y quizá esta vez te animas a invertir en ti y entrar a la tercera generación créeme no te vas a arrepentir escucha los testimoniales y si estás en un momento de valentía si realmente quieres apostarle a tu vida y a tu futuro y a ese amor que quieres encontrar, pues esta es tu oportunidad. Epic Heart, tercera generación, finales de mayo. Regístrate ya. esteriturralde.com, diagonal, Epic Heart. Entonces, las creencias limitantes es súper importante que las quites. Entonces, lo que yo hice fue que me di cuenta que esta era una creencia limitante fundamental que tenía que trabajar si realmente quería que mi carrera de coach funcionara. Y acuérdate, esto fue hace cinco años cuando yo apenas me había certificado. Entonces, tenía como que al mismo tiempo muchos sueños de tener muchos clientes y hacer muchas cosas padres y etcétera. Pero al mismo tiempo tenía muchísimo miedo de que no confiaran en mí, de que no me escogieran, de que nadie me comprara, ¿no? Y entonces, cuando empecé a trabajar estas creencias limitantes, te das cuenta que lo que tienes que hacer es encontrar lo que quieres creer en vez de eso que crees, ¿sabes? La única forma de reemplazar una creencia es identificar exactamente por cuál la vas a reemplazar. Y es bastante fácil, solamente que luego es una obviedad y como es tan obvio luego nos perdemos, ¿No? pero es como ok, Esther qué es lo que quieres entonces uff y ahí viene el gran reto no el reto del merecimiento de qué tan ambiciosa voy a ser con mi creencia nueva y entonces ahí fue cuando yo dije bueno lo más obvio sería a mí no me escogen entonces pues a mí me escogen no quiero que me escojan quiero que me escojan quiero que me escojan esa es la nueva creencia cuando tú quieres implantar una creencia nueva en tu subconsciente, es importante que la digas con estos tres ingredientes. Primero, que la digas en primera persona. Segundo, que la digas en tiempo presente. Y tercero, que es el ingrediente secreto sorpresa, que la digas con sentimiento, que la llenes de emoción de verdad, que te atrevas a confiar y a creer que esta nueva creencia Puede ser parte de tu subconsciente. Entonces, si yo creo, es que a mí nadie me escoge, realmente hay emoción detrás. Hay una emoción de tristeza, hay una emoción de envidia, hay una emoción de melancolía, hay una emoción de víctima, ¿no? Entonces, si vas a meter una creencia nueva que va a reemplazar esa, tendrías que decir, a mí siempre me escogen. A mí siempre me escogen. En primera persona, en tiempo presente, ¿no? A mí me escogen. A mí me escogen. A mí siempre me escogen. Entonces, primera persona, tiempo presente, mucha emoción. Puta, cierra tus ojos, di tu reemplazo de creencia y di a mí siempre, siempre me escogen. A mí siempre me escogen. Y mientras te lo digo, los, me estoy conectando con esa emoción y siempre, o sea, yo llevo cinco años que ese decreto no falla que cuando digo a mí nunca me escogían, me siento como la carga de esa creencia porque muchos años fue parte de mí. Y cuando ahora digo a mí siempre me escogen, no manches, puedo conectar con ese gozo, esa alegría y esa satisfacción, ¿no?, que viene cargadísima en el significado de esa frase. A mí siempre me escogen. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que a mí siempre me escojan! Ahora, eso es programación neurolingüística, ¿no? Que con el poder de tu lengua tú puedas como encontrar una creencia limitante y con el poder de tu lengua puedas declarar o afirmar lo opuesto en tiempo presente, en primera persona y con mucha emoción, con mucha verdad detrás. Para que entonces, por medio de la repetición, tu mente subconsciente se empiece a guangar, empiece a aflojar la creencia, la creencia limitante y empiece a hacerse a la idea de la nueva creencia que va a reemplazar esta. Cuando tú empiezas a hacer eso con constancia, empiezas a tener resultados fascinantes. ¿Qué quiere decir? Te empiezan a escoger. Te empiezan a escoger, te empiezan a escoger, te empiezan a escoger. Y créeme, yo lo he vivido, lo he vivido, lo he vivido. Eh, no, solamente en mi, no solamente en mi proyecto de, de ser un life coach ¿no? y que me lleguen clientes individuales. Incluso ahorita tengo saturado clientes individuales. De hecho, no hay chance. Si ahorita tú quisieras contratarme, te tendría que decir que no. Imagínate eso. Te tendría que decir que no porque mi agenda está apretada, apretada, apretada. Este, evidentemente hay lista de espera si a alguien le interesa eso obviamente siempre hay lista de espera y en cuanto se abre un lugar le voy avisando a las personas que me han dicho que están interesados eh, para eso pero bueno el punto no es ese el punto es que te empiecen a escoger en otras áreas y también se pasa al área romántica y también se pasa al área familiar y también se pasa al área de tus relaciones sociales tus amigos y también se pasa al área de proyectos, de invitaciones, de eventos, cosas que te pudieran llamar la atención. Y que de repente sentías que nadie te escogía, pero cuando tú empiezas a cambiar la creencia, a mí siempre me escogen, a mí siempre me escogen, a mí siempre me escogen, le metes emoción, le metes repetición, primera persona, tiempo presente, tu subconsciente empieza a decir, órale, pues esto lo estás diciendo y a ti te creo. Tu subconsciente reconoce tu voz. Tu subconsciente conoce tus emociones, sabe cuando estás diciendo algo de dientes para afuera que cuando lo estás diciendo con toda la intención de hacerlo tuyo. Y es ahí donde empieza a haber cambios. Eso es programación neurolingüística, es increíble, hazlo. Ahora, también está otro punto importante que nos lleva a manifestar, que, que, que tiene que ver con que tú te des primero a ti mismo todo lo que tú quisieras que alguien más te dé. ¿Sabes? Tú tienes que aprender a verte con los ojos que quieres que los demás te vean. Tú tienes que aprender a confiar en ti como quisieras que los demás confiaran en ti. Tú tienes que aprender a privilegiarte a ti si quieres que los demás te privilegien. Tú tienes que ser fiel a los compromisos que hagas contigo si quieres que otros sean fiel a los compromisos que hacen contigo. O sea, es un principio de ley universal. Todo lo que quieras, primero te lo tienes que ser capaz de dar tú. Es por eso que es súper importante trabajar complejos e inseguridades. Porque si tú mismo o tú misma no crees que mereces o que vales o que, o que te toca, pues no te toca, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues evidentemente hay dos niveles, ¿no? Por un lado, la programación neurolingüística, por supuesto, te va a dar resultados increíbles. Lo vas a experimentar, lo vas a ver y me encantará que me cuentes cuál es tu creencia limitante y cuál es la creencia que va a reemplazarla. Sácale un screenshot a este episodio y escribe ahí tu creencia y taguéame en redes sociales. No sabes el gusto que me va a dar. Puedes mandármelo privado si quieres mantenerlo privado. Puedes simplemente taguearme en tu perfil. Me encanta eso. Eh, pero bueno, el tema es que por un lado, sí, yo empecé a ver resultados muy claros, muy evidentes, con este tema de eh, con este tema de las afirmaciones y los decretos, pero también hay un nivel nuevo, ¿no? Hay un nivel como más profundo, un nivel mucho más espiritual, que habla de tu capacidad de amarte, de tu capacidad de merecer, de tu capacidad de saberte, eh, creado por Dios. Y saber que todos los sueños que hay dentro de tu corazón, Dios los puso ahí, no se te ocurrieron a ti. Entonces va a haber veces que vas a tener que escogerte tú. Y esto, te voy a dar un ejemplo, este podcast es yo escogiéndome a mí, ¿sabes? Porque yo tenía este sueño, ¿no? De, es que quiero comunicar un mensaje... Quiero hablar, quiero decirle a la gente lo que pienso, lo que creo, quiero compartirles lo que leo en libros, lo que estudio en mis certificaciones, quiero tener un foro donde pueda agarrar eh, mis audífonos, salirme al parque y hablar de este tema que me inspira, como justamente como lo estoy haciendo hoy, estoy en el parque, estoy caminando, estoy pensando ¿no? en lo que estoy aprendiendo... Y definitivamente quiero compartirlo con más personas porque quiero que les sirva, quiero que lo vivan, quiero que lo experimenten, quiero ayudarles, quiero aportarles valor. Pero ¿sabes qué? Iba a estar muy cañón que alguien llegara, me hablara y me dijeran, Esther, te hablamos de la estación de radio fulanita y queremos que vengas a tener un programa de radio. O tenemos este espacio en un programa de televisión. Y queremos invitarte a que estés aquí. O Esther, queremos sacar el podcast de tal cosa y queremos que tú seas la host del programa. ¿Sabes? Si yo tenía el sueño de quiero tener un espacio donde yo pueda hablarle a gente que resuene conmigo, pero chin... Veo un, un montón de programas de radio. Veo un montón de canales de YouTube. Veo un montón de personas con millones de seguidores. Veo un montón de, no sé, programas de televisión, de temas de emprendimiento. Pero pues yo ni figuro, ¿no? O a mí no me conocen, ¿no? Quizá ni han oído de mí. ¿Cómo me van a encontrar? Primero, ¿cómo me van a encontrar? Y luego, ¿cómo me van a escoger? ¿No? Entonces, ahí es cuando puedes tú dar brincos cuánticos a una nueva realidad si eres capaz de escogerte tú. Y mira, este podcast inició en febrero del 2018. Ya llevamos más de un año, más de 70 episodios, y este podcast fue un sueño de por lo menos dos años antes de que lo lanzara por lo menos dos años antes de que este, este podcast existiera, yo ya sabía que quería sacar un podcast, ¿sabes? Yo ya tenía ganas de tener un podcast donde le pudiera compartir a la gente mis aprendizajes, lo que leo, lo que aprendo, lo que vivo, lo que proceso, de lo que me doy cuenta, etcétera, etcétera. Hablar obviamente también de mi, mis conexiones espirituales, ¿no? Porque sin Dios yo no podría tener propósito ni nada, pero hay como este, este lugar increíble, jugoso, donde se junta la vida, la vida del día a día con nuestra vida espiritual intangible, que también es el lugar hermoso donde se junta nuestra energía masculina con nuestra energía femenina, que también es el lugar increíble donde se junta nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente, ¿no? Y yo decía, es que yo, yo tengo las, las, los episodios de esto, pero será, lo hago. ¿Qué tal que nadie me escucha? Acuérdate, mi creencia, mi creencia limitante que todavía, de repente surge y me dice, "¿Qué tal que nadie te escuche, Esther? Vas a hacer tu podcast. Vas a hacer todo este toda esta chamba. Vas a editar episodios. Vas a pagar el tema del hosting. Vas a invertirle un montón de tiempo en editar los audios, ¿no? Todas esas cosas, ¿y qué tal que nadie te escoge? ¿Qué tal que nadie te escoge para escucharte? ¿Qué tal que nadie se suscribe a tu podcast? ¿Qué tal que nadie te deja eh, reviews? ¿Qué tal que este proyecto lo escuchas tú y tu mamá y se acabó, ¿sabes? Y es ahí donde te tienes que percatar que tus creencias limitantes y más las creencias limitantes arraigadas en tu infancia se van a eh, hacer, se van a manifestar en tu vida de una manera muy sutil y muy válida. ¿Estás de acuerdo? Porque es muy válido pensar, híjole, qué tal que nadie me escucha? Entonces, hay muchísimas creencias limitantes que se manifiestan de manera muy sutil por unas mini rajaditas de lo que tú crees que es ya haber trabajado muchísimo, ¿no? Cuando ya trabajaste muchísimo en tu subconsciente, has tomado muchísimos cursos, quizás hasta estás certificado en varias cosas, quizá eres una persona súper perseverante, ¿no? ...has tenido coach... ...mil cosas... ...pero de todos modos... ...las creencias limitantes... ...que surgieron en tu infancia... ...son como hierba mala... ...¿sabes? ...como hierba mala nunca muere... ...así es... <ríe> ...puedes trabajarlas... ...trabajarlas... ...trabajarlas... ...empezar a ver resultados... Y de todos modos, de repente, te encuentras que las creencias limitantes siguen queriendo salir de una manera así como sutil, como para que no te des cuenta, como para que te confundas y creas que son nervios o preocupaciones válidas. Yo creo que cualquier persona que quisiera sacar un podcast le, surge, le surgiría la, la duda de, ¿y qué tal que nadie me escucha? Cualquier persona que quiera emprender dice, ¿qué tal que nadie me compra? ¿No? ¿Qué tal que a nadie le gusta mi producto? ¿Qué tal que fracaso? ¿Dónde está la creencia limitante que hay detrás? Pero bueno, entonces el punto que es lo más importante que tienes que ver es hay veces que solamente tú eres la persona que puede dar el paso de valor en contra de esa creencia limitante. Como te estoy contando que en mi caso con el podcast era tuve que escogerme yo. Nadie me iba a poner enfrente a la audiencia, nadie me iba a poner el micrófono, nadie me iba a poner en, eh, en el escenario. Tenía que ser yo la que diera ese paso. Y entonces primero fue ese sueño, un podcast quizá, quién sabe. Luego fue, entrevisté a algunas personas con la intención de que fueran episodios del podcast, pero todavía no existía el podcast. O sea, yo tenía siete, siete episodios del podcast como seis meses antes de que el podcast tuviera nombre porque sabía cuál iba a ser el concepto del podcast, sabía qué era lo que quería transmitir, todavía no estaba segura del nombre del podcast, todavía no estaba el logotipo del podcast, todavía ni siquiera sabía qué es lo que tenía que hacer para que un podcast saliera en iTunes o Spotify, todo eso. Pero entonces, ese es, ese es el mensaje de hoy. Va a haber veces que si tú tienes una creencia limitante parecida a la mía, va a haber veces que tú tienes que escogerte para ese sueño, para ese lugar, para ese puesto, para ese ascenso. Tú tienes que escogerte. Y si tienes otra creencia limitante que te encontraste con las preguntas que hice al inicio de este episodio, encuentra cuál es esa creencia limitante, comienza con la programación neurolingüística, cambia la tiempo presente, cambia la primera persona, mete la emoción, y dale repetición y constancia hasta que empieces a ver cómo tu subconsciente empieza a aceptar esa creencia como esa creencia nueva como verdadera y empiezas a atraer y a manifestar a través de una nueva creencia en tu vida. Y después, cuando te des cuenta que a pesar de que has trabajado esa creencia con programación neurolingüística e incluso ver resultados, pon literal como que cámaras de vigilancia en tu subconsciente para que cuando esa creencia se quiera hacer presente a través de esas pequeñas rajaduras a, pe a, a través de esas pequeñas sutilezas que parecen preocupaciones válidas que parecen razones legítimas para no arriesgarnos tienes que ser tú primero quien se escoja quien confíe quien sea paciente quien sea abundante quien sea ¿no? la persona que primero se da aquello que quiere recibir de los demás que primero se da aquello que quiere recibir del mundo que primero se da antes de que lo, re lo reciba de la empresa donde trabajas que primero te lo des tú porque todo esto es en un plano energético ¿sabes? todo esto es en un plano de saberte merecedor de aquella nueva creencia que estás metiendo a tu subconsciente Pero acuérdate por un lado, sí, las creencias en el subconsciente se reemplazan con programación neurolingüística, pero las heridas profundas de tu alma requieren una atención más personalizada, requieren una actitud más espiritual, requieren que te cuelgues de las promesas de Dios de que tú mereces simplemente por el hecho de que Él te creó. Así, perfecto como eres. Y que todos los sueños y los anhelos que hay dentro de tu corazón son los que esconden tu propósito de vida. Así que si quieres encontrar tu propósito de vida, rasca, despega esas costras y atrévete a soñar, atrévete a creerle a Dios, atrévete a merecer y atrévete a ser tú primero quien se da aquello que anhela. ¿Sale? me encantó grabar este episodio si te gustó por favor sácale un screenshot compártemelo, taguéame, déjame un review en iTunes compárteselo a algún amigo o amiga si crees que le puede ayudar a alguien más y me voy te mando un beso, yo soy Esther Iturralde y reinvéntate es un sueño hecho realidad, gracias por ayudarme a mantener este sueño vivo es escuchar el testimonio de dos personas que tomaron el curso de Epic Heart en la generación 2. Quédate unos minutos más y escucha estas dos historias de transformación. En tan solo nueve semanas con este curso lograron cambiar por completo la perspectiva ante un corazón roto después de una decepción amorosa fuerte.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy de la segunda generación de Epic Heart. Yo tomé el curso de acompañamiento de nueve semanas con Esther y mi vida cambió radicalmente. Anímicamente me encuentro mucho mejor y físicamente también. Cuando yo ingresé al curso, mi corazón estaba completamente destrozado. Yo anteriormente había tomado terapias y no lograba salir adelante. Casi tres años tratando de sanar mi corazón y no lograba salir adelante era como una enfermedad terminal... en la cual solamente estás esperando el momento... en que ya termine todo... sin embargo... ahora... veo la vida diferente... me siento muy diferente... gracias a todas las herramientas que Esther nos proporcionó... cuando yo tomé el... curso gratuito de Esther, el curso express... me identifiqué demasiado con ella... y la verdad le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino ya que ahora mi vida ha cambiado completamente y sé que voy a encontrar al amor de mi vida que esté alineado a mí antes pensar eso para mí era imposible ahora sé que puede ser posible Esther te agradezco de verdad todo el apoyo que nos diste, todas las herramientas y prueba de ello es que Me siento muy diferente Gracias Esther Me ayudaste a sanar mi corazón
2: Hola Esther Estoy súper súper emocionada De contarte pues Toda mi experiencia Durante este tiempo en Epic Heart Este de verdad que Wow Yo pensé Cuando entré o sea, cuando hice lo imposible para entrar, pensé que esto me iba a ayudar para bien, que iba a ser algo bueno, pero realmente no fue así, porque no fue algo bueno, fue algo excelente, o sea, robó toda, todas mis expectativas, las cambió. O sea, no, esto no tiene precio, de verdad. Me siento muy, 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 muy feliz conmigo misma. Eh, pude encontrarme con, conmigo pude saber quién soy este pude darme mucho amor eso me gustó muchísimo y mi corazón era estaba tan destruido que lo único que quería era sanar era lo único que deseaba sanar <ríe> y pues sí me ayudó muchísimo tengo o sea me siento empoderada Realmente, me siento súper empoderada porque tantas herramientas que me entregó el curso que yo creo que mi vida nunca, nunca puede volver a ser la misma. O sea, sí, podrán venir otras, otras cosas, podrán venir otras otros momentos difíciles, pero, ¿sabes? Estas herramientas ayudan muchísimo a poder vivir una vida segura de que vas a saber qué hacer en el momento indicado ¿okay? este bueno como te dije los módulos que más me gustaron fueron el 8 y el 9 fueron los que más tocaron mi corazón los, los que bueno todos los módulos tocaron mi corazón realmente porque me la viví llorando todo el módulo Real, este, así Sin que me quede nada por dentro O sea, cada vez que te escuchaba Lloraba, lloraba, lloraba Era mi corazón sanando Pero El 8 y el 9, Bueno, imagínate, o sea No habías terminado de decir las cosas Cuando ya yo estaba Derramando mi corazón allí Y fue muy mágico Sabes, este Encontrarme, o sea Escribirme, amarme, cuidarme. El último episodio que tuve con mi ex eh, fue que, que, bueno, que me iba a regresar mi lavadora. Cuando llegó aquí a la casa, pues yo había llorado, pero llorado porque era como que, ¿sabes? Ya estábamos cerrando todo el, el, el ciclo que teníamos abierto, estábamos cerrando este, el episodio, ya finiquitando pues todo lo que, este, lo que él tenía mío y eso, y pues yo lloraba, lloraba y me permití llorar, pero, y me abrazaba, sabes, me, me tenía ese, ese amor, esa ternura, esa paciencia, ese, Tranquila, estoy aquí contigo, nada te va a pasar, todo está bien, esto es perfecto que ocurra porque sanas tu corazón. Y me abrazaba así, literal, me abrazaba y me hacía cariñitos. Ahora me da risa porque imagínate, en las noches antes de dormir me hago cariñitos yo mismo. En la herramienta de tapping, bueno, imagínate. Eh, recuerdo la vez que, que estaba, creo que fue la segunda, la tercera sesión, no recuerdo que, que yo entré llorando por, por otro episodio que había tenido con mi ex ahí, pero yo sola porque él no es que me hacía nada, sino que yo estaba muy sensible, entonces llegué al, al, a, a las sesiones grupales llorando, llorando y, y pues me elegiste para hacer tapping y fue como que wow o sea hace efecto increíble fue como en cuestiones de minutos ya yo estaba tranquila, o sea de verdad que neutraliza muchísimo las emociones este curso es lo máximo o sea si quieres sanar tu corazón realmente tienes que sentirte tienes que sentirte y sí Definitivamente para sentirse hay que ser muy, muy valiente, porque no es así tan fácil. Ahí es donde encuentras el amor, en sentirte a ti. Estoy muy contenta de haber culminado este este curso completo. Pensé que no lo lograría por toda la situación en la que he estado, pero sí lo logré y estoy muy feliz por eso. No sé, tengo una convicción que de ahora en adelante vienen tantas cosas emocionantes y tantas cosas buenas que ah, estoy segura que voy a lograr muchísimas cosas y que me tendrás allá en México abrazándote y dándote las gracias personalmente Esther por primero por haber sanado tu corazón porque si nunca hubieses pasado por eso y si nunca hubieses sanado tu corazón nosotros no estuviéramos aquí y de verdad que te doy las gracias por ser tan valiente. Te quiero mucho. Este, espero que estén todas bien. Si te gustó este
0: episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web es teriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinvéntate.